0: Golden Knights of Florida Panthers är upp omständlig uppdatering i, I veckan så fortsätter väl sporten sen NHL på The Clark fokuserar på den högeintressanta finalserien och med det har du Anders Nordens vannomat E Simonsen
1: en finalserie som betyder blan annat det att det igen kommer att bli en helt ny mästare i NHL
0: Det han ser ut i två matcher som att Dallas Stars faktiskt skulle ha vaknat i liv och kunna göra någonting som bara hänt fyra gånger i hela NHLs historia. Att vända ett 0-3 underläge i slutspelet, i matcher alltså, till att vinna till slut. För nu fanns det ju ändå orsak att tro att de skulle åtminstone tvinga fram en match sju.
1: Efter de där två senaste matcherna så, trodde man, eller så tyckte man också att det fanns all orsak till det. Sen var det den där äh, intressanta frågan att äh, Peter de Boer ändra på ett vinnande lag. Borde han ha gjort det?
0: På, 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 alltså på vilket sätt menar du att han ändra på det?
1: No, no, framförallt var det ju det att han tog in tillbaka Jamie Ben, och okay, lagets kapten. Nej, jag ska, just säga, att, hade...
0: jag, jag ska just säga att började du går vidare. Kan du väl säga <laughs> att, att det är att ändra på ett vinnande lag, att man plockar in Jamie Benn efter att han har varit avstängd?
1: No, med faset i hand så nu säger jag faktiskt det för att han var ju kanske den största orsaken till att den där tredje matchen totalt blev en flop för Dallas när han tog den här grymt dumma totalt för förkastiga utvisningen genom att slå Mark Stone med, med tvärställd klubba i nacken. Och nu när han kom tillbaka så han fick absolut ingenting positivt gjort på isen Utan han var ju på isen både när det blev 1-0 och när det blev 3-0 efter det var matchen i princip över
0: mm. Alltså jag köper nog ändå det som Peter DeBoer sa efteråt när han sa att det fanns helt enkelt inte en till sån här match där Dalla spelar med, med kniven mot strupen i spelarna för jag förstår det att det är alldeles otroligt emotionellt dränerande och det här var den fjärde matchen för slutspel där Dalla spelar med ryggen mot väggen där de var tvungna att vinna och Peter Bor underströj i, sin, i sina intervjuer efter matchen att, att det är någonting som är jättesvårt att hantera. Att det kräver sån otrolig mental styrka av spelarna. Att det är att de klarar av att, att vinna en sån match tre gånger ren på att det fanns en otrolig styrka av dag laget. Men det, det liksom räckte inte längre än så här. Och med, med det facitet på hans så tror jag också att, att Dallas inte skulle ha haft någonting att säga till om i en finalserie heller.
1: Det har jag sedan inte ens en ställning till. För det, en, det, det har vi sett att varje serie som det där, det, det är liksom en, en, en ny säsong som börjar. Alla så hemskt annorlunda att om de skulle ha tagit sig vidare dit så det där vet, vet man ju inte hur det skulle gå men fortfarande så är det ju nog så att Dallas egentligen förlorar den här serien då när de förlorar den där tredje matchen och det där, eller om vi börjar liksom att, att ingen del av de där två första matchernas förlängning gick Dallas väg så det, var liksom, det, blev, det blev så mycket som hänt som, som det där skulle sen plötsligt bara allt måste stämma att jag, jag håller nog med dig om det där att, och med också med Peter Dibor att det var liksom, det var på ett sätt psykiskt och kanske något också fysiskt liksom slut och lägg till att <laughs> Jamie Benn var <-Baussel. laughs>
0: <laughs> ja, Alltså det är ju ganska många som påpekar nu att den här ryggraden knäcktes nog antagligen redan i den andra matchen där Dallas tappade en ledning och sen förlorar i förlängning. Att det var egentligen där som de förlorade den här matcherien. Men förlorade gjorde de ändå och en fråga ska vi nu behandla om Dallas före vi går in på Vegas Golden Knights och hur det ser ut för dem i finalserien. Sami undrar nämligen varför spela inte Råpe Hintz mer än han gjorde. Han var ändå klart bäst i laget. No, man att han
1: Klart bäst i laget. Han gjorde mest poäng i laget. Jag förstår ju nog att Peter de Boer ville på det sättet spara den där första kedjans krafter och inte liksom över hade den på isen för mycket. Att det där, inte vet jag nu om, om inte spelar för lite. Jag är inte riktigt av samma åsikt att han inte spelat tillräckligt mycket. Jag tycker att, att det där att i den här sjätte matchen, såg man, såg man där, att han inte riktigt. Till exempel det där ena målet var det fjärde målet. Orka han inte riktigt backchecka. Det var så också mentalt men det där. Han är en stor kille. Han har dragits med skador. Risken finns alltid att någonting går sönder om man spelar för mycket.
0: Men om vi då går vidare till Vegas Golden Knights som nu är klara för att spela i final igen. De gjorde det senast under sin första säsong förlorade de mot Washington Capitals. då ett väldigt ungt lag, på sitt sätt ganska orutinerat, väldigt anonymt lag. Nu är ett helt annat. Det här är ett lagbygge som målmedvetet har gått in för att uppfylla klubbägarens löfte om att de ska vinna en Stanley Cup under sina första sex år i ligan. Och nu har de chansen att göra det. Andar ser du Vegas Golden Knights som förehandsfavorit? om vi börjar på det sättet.
1: Jag måste säga att jag har suttit och funderat på det här nu i några dagar red och det där hur jag är vidriven där så jag kommer inte på något sätt att komma till något liksom egentligen förhandsfavorit. för det så det så det har varit så på det sättet besynnerligt slutspel. Och nu kommer det ett lag från väst. De har i över en månad, en och en halv månad sitt spel där i väst. Så kommer från Öst Östom ha gått igenom grymt tuffa matcher. Det har varit annorlunda kanske spel också. Det kanske annorlunda liksom så här, hur ska man säga på något sätt, intensitet där. Före den där första matchen så... Det kan ju bli en 4-3-serie men jag skulle inte vara överraskad fast ena laget sen skulle vara helt liksom klart bättre än det andra.
0: Ja, det känns ju som att det kan slut vara överren efter fyra matcher. Det, det skulle inte faktiskt, nej hålla med dig, det skulle inte vara ett dugg om det skulle gå så. Men om vi istället säger så här då, hur skulle du beskriva Vegas Golden Knights som lag för de som lyssnar och som inte har tittat på värst många av deras matcher? Först och främst, de vann
1: den bästa konferensen. Det ska vi komma ihåg. De vann den bästa konferensen i Finland, följer man inte med Vägarskålen så mycket. för Därför finns inga finländska spelare. De var bäst i västra konferensen när det gäller poäng. Det är ett lag som, klyschornas klyscha, det är en väldigt stark lagmaskin. Som speciellt är otroligt starkt när det gäller att, att vara liksom besvärliga att spela mot. De har tre backpar var alla bakparna är stora, starka, elaka och väldigt bra på att liksom dominera det där egentligen på båda blåda, blå, blåa linjerna att vara svåra att forcera.
0: Jag skulle lyfta fram att den största orsaken till att de är sånt, för att jag skriver helt under din analys men jag vill ändå lyfta fram att det största namnet som man ska ha koll på när man tar om Vegas Golden Knights, så det är tränaren Bruce Cassidy. Det är egentligen alldeles otroligt fortfarande. Det här är något som vi sa den förra sommaren, att det var helt otroligt konstigt, märkligt att Boston Bruins ska ha honom och att Vegas Golden Knights helt gratis fick en sån tränare som sen bevisligen var exakt det vad de behövde. Och det är jättemånga som har lyft fram nu att det som han framförallt lyckades med så det var att få ut max av Jack Eichel. som när han trädades in från Buffalo Sabres så för det första spelade han ju inte som den kärna som man då kanske förväntar sig att han skulle vara. Det var lite så att, jo, att han har varit dålig i Buffalo men Buffalo är en rutenorganisation att Vegas Golden Knights här Här föds framgång och här kommer han att klara sig. Men hans första säsong där var ju inte särdeles bra. Jo, lite så här skadeproblem och sådär, men ändå att han aldrig liksom ändå inte kom upp till den nivå som många hade väntat sig, vilket han ju min sann har gjort nu senast under slutspel. Och det är många som lyfter fram att Bruce Cassidy är orsaken till att han har gjort det. Och Bruce Cassidy är orsaken till att laget igen har gått från att vara det där topptippade laget som missar slutspel helt och hållet till att vara med nu no, är de ju det starkaste laget i den bästa konferensen.
1: Det är helt sant. Det, 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 det var den bästa konferensen. Det, där. Jo, det här, det här liksom Cassidys inverkan på Jack Eyhill och på Jack Eyhill nu verkar ha. Blivit en kärna, en, en superkärna nästan kan man väl säga. Efter att ha haft, haft många liksom, det har funnits löften men det har inte infriats. Nu är han en spelare som gör någonting som man aldrig såg honom med Ray Buffalo Sabres. Han liksom börjar inte hänga med, med, med huvudet och inte grejer, går precis som han vill. Och han backcheckar, han jobbar hemåt och det där, och det är väl nog så att jag hörde en analys som Bruce Cassidy så att ha sagt att Jack Eichel att det, där, att det här är liksom en hypotetisk diskussion mellan dem att hej, att jag har coachat Patrice Bergeron, jag kan berätta att dig hur en center måste spela <laughs>
0: Det all, yes, som man kunna se men så ska jag inte heller säga att eller, det som jag också vill lyfta fram här när vi talar om att Jack Eichel överlag det att Vegas Golden Knights går så bra så det är nog det ändå att ledaren i omklädningsrummet heter Mark Stone för Jösses en sån vinnarskalle och en, på sitt sätt en samma sorts spelare som Matthew, Matthew Tachacke som vi har pratat om jättemycket i Florida Panthers. Och Mark Stone är ju den sortens ledare i Vegas Golden Knights.
1: Men nu är ju Alex Pietrangelo det också. Jag skulle säga att, att, att de har två sån här, det är ju bra att ena en får och andra en back. Två sån här, liksom, både fysiska och psykiska klippor som det där för laget Marschera i den riktning som de visar.
0: Mm, och sen när du nämnde Patrice Bergeron så vill jag också lyfta upp en viss diskussion som har börjat ta fart nu, speciellt under denna där Star-serien. Och det var det att William Carlson kanske ändå borde vara den som borde vara Vegas Golden Knight's stora Knight Smythe-favorit. För vi talade ju om det den förra veckan att Jack Eichel ju är den stora favoriten att vinna Knight Smythe om Vegas går hela vägen. Men att det var många som lyfte fram att det jobbet som William Carlson framförallt gör bakåt mot motståndarnas bästa spelare plus då det att han i den här serien satte in alldeles otroligt viktiga mål. Gör honom till liksom den här ena, jag vill inte kalla honom birollsspelare men ändå liksom den här centern bakom de här stora stjärnorna som kan vara den där x-faktorn som räcker till i finalserien.
1: En väldigt bra poäng. Som sagt, han, han spelar mot, det ville ha honom in mot Conor McDavid. hela tiden. Han lyckades väldigt bra med det. Han lyckades i många matcher också bra mot Dallas första kedja. Inte i alla matcher, men i många matcher lyckades det. Och det där, och faktiskt, han är ju inte alls på sätt och någon dåligt. för det är han som, har, som leder kjutteligan i Vegas. Han har 70 tio mål. 10 mål i, i 17 matcher och det är min sannint int fyrkämp så det har inte varit något obetydliga mål.
0: Det här kommer vi kanske in på det som jag ville styra in den här diskussionen på och det är det att det här är ett sådant lag. Vi har sagt det här nu ganska många gånger. Men på många sätt är det här ett sådant lag som Florida Panthers inte riktigt ännu har tvingats möta i slutspelet. Att ja såklart, Boston Bruins, var efter i grundserien och in i slutspelet var de det bästa laget i hela NHL. Men för dem var den där pressen sen förstod den i den första omgången. Nu möter de ett slutspelshärdat lag som har i princip alla styrkor som Boston Bruins också hade.
1: Ja, men, men det är nog också en ny situation för, det där, för Vegas, ska vi säga. Men, det där, men om, om vi tar det först från den andra vinkeln så är det där man kan kanske lite jämföra den stabilitet som Carolinas backtrupp har med den stabilitet som Vegas backtrupp har. Det är kanske inte annorlunda backtrupp men ändå den där att Florida har liksom lyckats knäcka ett, ett lag som är väldigt bra på att försvara. Och Vegas är väldigt bra på att försvara också. Så där tycker jag att det finns vissa sådana likheter.
0: Ja, men sen kommer vi också fram till det att Carolina sagnar helt den där spetskompetensen. För att nu kom de ju till lägen att sätta in pucken. De bara satt ja. in pucken. Och den spetskompetensen finns det min sanna vi i Vegas.
1: Nej, det skulle vara väldigt lätt på något sätt. Nu när, nu när den här matchen har satt sig liksom på, på nätinnorna. Och det är över en vecka sedan Florida har spelat. Så ja, på, på något sätt väldigt lätt att tycka att, ne, att nu är ju Vegas klarfall favorit i den här den där serien. där. så ska vi faktiskt komma ihåg att det är liksom hur det nu sen har skett så har Florida slagit ut Boston Bruins som var den där största favoriten att vinna Stanley Cup, den bästa serien grundserien någonsin i NHL. Toronto Maple Leafs som det här året vi var inte de enda som trodde att nu är det, nu är det det där Torontos år. Carolina Hurricanes som trots att de hade äh, tappat ett par spelare var en lagmaskin som år efter år bara liksom är väldigt svår spelare. Så att Florida är nog ett lag som det där på engelska säger man rises to the occasion. <laughs>
0: Ja, inte kommer vi ju ifrån det på något sätt att vis att Florida Panthers har bevisat att de är kapabla att slå vem som helst i det här slutspelet. Och nu inser jag att det kanske lät lite väl så här pro-Vegas i det här förra segmentet. Men jag vill nog ändå understryka att jag tror faktiskt att Florida Panthers hur bra som helst kan vinna det här.
1: Det är det, när Florida, jag läste just en analys om Florida på, på det där, om, om Florida-spelet. På, på det där Sportsnet. Vi har också talat om att, att För det är så superbra på att opportunistiskt slå till och göra det blick De De forcheckar hela tiden de när de byter sina forvardar så är det alltid så att alla tre till exempel åker samtidigt utan de lämnar alltid en kille och forcheckar om det är så att, att pucken är nere där i, i offensiva zonen och den killen som forcheckar så han kommer först ut när de två andra är färdiga att forchecka. Det är väldigt bra på att snabbt vinna puck och vända och sen kommer målet jättejättesnabbt efter det. Det är, liksom, de, de är väldigt bra på den här opportunismen som de, som de har i sig. Så det är nog ett, det är nog ett besvärligt lag
0: att möta. Mm, och så är det den här mentala styrkan som vi lite var inne på att Dallas kanske inte riktigt hade och som Vegas då bevisligen har. Så den har ju min sann Florida Panthers också. att De gick in i slutspelet med noll förväntningar på att ens vinna den endaste match mot Boston Bruins. Det var ju många som tyckte att Boston nog min sann ska svepa ett Florida som halkar in i slutspelet på ett bananskal. Att Florida Panthers sen efter det slog Boston Bruins utan press, slog Toronto Maple Leafs utan press började för kanske för första gången känna en liten press mot Carolina Hurricanes. Då vad gör de? Och de svepar dem. Och sen att de här killarna hela tiden verkar så otroligt avslappnade. För jo man får ju inte såklart en helt sanningsenlig bild från intervjuer och så här men ändå så kan man ju ändå peila lite av den här stämningen inom laget på basis av hur de uppträder framför media. Och jag tycker att de här Spelarna verkar så otroligt avslappnade och faktiskt verkar njuta av det här. Och de flesta av er har säkert sett den här videon på Paul Maurice som går in i omklädningsrummet efter den här sista segern och säger att det här är den tiden som ni kommer att minnas för resten av era liv. Att ta vara på den här tiden den här själva processen vart det än går och att njuta av det här att vi är tillsammans. Det, det, liksom, det känns så genuint och så verkligt på något sätt att den där glädjen faktiskt finns där. Det är såklart ju
1: så naturligt efter det att de knappast kom med, kom med till slutspelet nästan via en slump till slut och sen hade det bara rullat på. Det som jag tycker att vi, vi har talat om hur han har lagd tidigare här mött så det som blir väldigt intressant nu att när vi, just, vi höjde just William Carson till tjuan av, av det där goda orsaken, att Han är en väldigt bra tvåvägscenter. En spelare som också smög sig så småningom in i, i det där i, i slutspelet och nu enligt all statistik som kommer fram så har han varit på gränsen till att vara den mest dominerade enskilda spelaren när det gäller vad som händer när han är inne på isen. Det är Alexander Barkov för tillfället. Nu har Florida en sån center som borde vara... Kapabel egentligen att nolla vem som
0: helst. Ja, alltså jag läste faktiskt en jätteintressant intervju som vi att hade gjort med just Paul Maurice inför den här finalserien. Han var jätteöppen och jätteärlig om, om en massa saker. Till exempel just att den här mentala styrkan som spelarna har att de kommer från spelarna själva. Det här exempel som de använde där var den här matchen i slutet av mars mot Toronto Maple Leafs när det spred sig bilder på hur Maurice bara skrek åt spelarna efter att de hade släppt in ett, ett baklängesmål mot Toronto Maple Leafs då och att han sa att de, de liksom då spelarna insåg att det är de som måste faktiskt in, vinna de här matcherna att det är inte tränaren som vinner matchen utan spelarna och sådär och Så det tycker jag det är jätteintressant men det som han också lyfter fram och någonting som är värt att minnas tycker jag när det frågades om hur Aaron Ekblad och Alexander har utvecklats under det här slutspelet för det är något som vi har lagt märke till också. Så han påpekar att det här är killar som har spelat jättelite slutspelshockey och det är ett faktum som jag tror att vi också glömmer på sitt sätt för att Jo, Florida Panthers har gått i slutspel de tre senaste åren också i fjol gjorde de det som jättestora favoriter men samtidigt så är slutspelet en helt egen värld där man ändå måste lära sig att, att anpassa sig framförallt mentalt på ett annat sätt och det sa han de här killarna har gjort nu att det har inte funnits där tidigare men att just framförallt Alexander Barkov och Aaron Ekblad senast i den här serien mot Carolina Hurricanes insåg vad det är som krävs för att gå långt i ett slutspel.
1: Ja, och den här, det där kedjan nu med Alexander Barkov och Carter Verhege och Anthony Duclair så de har väl efter det där problematiska starten mot Boston så, så har ha inget ingen lag lyckats liksom att matchen i matchen, mot den tror jag riktigt är riktigt en enda match.
0: Mm. Och det blir jätteintressant att se vem de kommer att spela mot, för mitt stalltips är ju nu det, att Barkovskedja kommer att spela mot Aichel och Stone.
1: Jo, om Eichel Nu har ju Aichel och Stone inte varit så väldigt mycket i samma kedja. Det blir de säkert igen ett, ett pussel som läggs ihop helt en, en, för att för att det där skräddas ju för den här matchserien, men jag tror ju också att man ser att Barkov mot Eichel är säkert det som Paul Maurice skulle vilja säga, ja de skulle Och sen räknar man med att den här tjädjämme Bennet och, och Matthew Kachark och, och Nick Cousins de ska klara av utmaningarna av William Carlsson och
0: mm, Där igen, för att du hade ju rätt senast när vi talade om det här att hur de här lagen kommer att matcha sina kedjior mot varandra. Så här, känns det ändå nästan till och med som att Anton Lundell, Etostarinen och Sam Reinhardt också skulle kunna klara av det uppdraget ganska bra.
1: Jo, ja, alltså, det är det, är här, det, är, det är som jag tycker att det är en sån här styrka med Florida. Det har tre kedjor som alla har varit jättebra och till och med emellan dominerande men det är alla hemskt annorlunda kedjor på ett sätt de är alla så kallt forecheckar det där starkt men det är inte, liksom, de inte sådana kedjor att det kommer ut en kedja som ser ut som den vet du, föregående kedjan det är liksom de har lite olika styrkor och man kan säkert liksom pussla och se att var de passar in allra bäst.
0: Mm. Och det blir jätteintressant framförallt att se hur Vegas nu i början väljer att matcha. För jag tror nog ändå att de också vill att William Carlson spelar mot The Chucks-kedja. Tänns det som åtminstone spontant?
1: Det tror jag också. Men liksom, ett en sak som jag tycker att Vegas har en fördel i den här kedjoruletten också. Och åtminstone nu på förhand på se om man får rätta upp det Jag tycker att Vegas fjärde kedja är starkare än Floridas fjärde kedja. Nu går vi väldigt långt ner i det där men alla små marginaler kan, kan ha en, en avgörande liksom, inverkan.
0: Ja, det kan det absolut och jag, jag tycker att det där är en jättebra poäng. Men en jättestor bidragande faktor som Florida har på sin sida är att de har Sergej Bobrovski. Ja. Vegas Golden Knights har inte en enda målt. hur bra är Hill-Hen har varit nu i slutspelet så har han inte varit på den nivå som Sergej Bobrovski har varit.
1: Och det är bra att vi kommer in på det här nu för att om Sergej Bobrovski är samma Sergej Bobrovski som han har varit efter det där femte matchen mot, mot Boston. Så då är det nog är jag nästan frästad att säga att det är egentligen samma vad det är övrigt som händer. Då vinner Florida om Sergej Wobrovski håller den formen.
0: Mm, men sen finns det också ännu en yttre faktor till som vi måste diskutera och vilken dens påverkan är. För vi har fått in en fråga om det också. Och nu ska jag passa på att påminna dig att om du har en fråga så skicka in den på Yle Instagram eller på mail till svenskasporten. Jonas påpekar att det har gått ganska länge sedan hade senast har spelat en match i och med att de svepte Carolina Hurricanes. Närmare bestämt så när den första finalen spelas natten till söndag finns det så då kommer det att ha gått tio dagar sedan Florida spelar senast. Är det här en fördel eller en nackdel?
1: Ja, det är nog en bra fråga. Jag tror att vi också funderar mycket på det där. för det är en sån här sak att man, man vet inte hit har ju förra året kommit väl tillbaka när de har haft en paus och varit grymt starka direkt men det där men det här är en lång paus och de har hunnit fundera på nu, att, hej, att nu är det Stanley cup final Vi har chans att vinna Florida första Stanley Cup någonsin. Det där Sergej Bobrovski har hunnit fundera på det här. Det, hur det påverkar det här laget och hur Paul Maurice har kunnat påverka det. Så det blir intressant. Jag tror att den första matchen kommer att bli helt sjukt intressant.
0: Mm, alltså, jag ska lyfta fram den här statistiken här. Det har hänt fem gånger den här säsongen att Florida Panthers har haft en minst fem dagar lång vila. De har vunnit varje match efter en så lång vila. Det här är ett lag som bevisligen vi kan ta vara på de här lediga stundarna. Nu tänker jag lyfta fram några positiva saker med det här. Som jag tror att kommer att bidra till att Florida till och med kan vinna den första matchen mot Vegas. För det första, Alexander Barkov har någon form av skada som han spelar med. Etulo den drog på sig någon form av skada den sista matchen mot Carolina Hurricanes. De här båda har nu fått vila upp sig och sina slicka sina sår helt enkelt De kommer att vara i bättre form än om den här serien mot Carolina ska ha blivit lång. För det andra så har den här långa pausen tillåtit den där pressen på dem att bli ännu mindre för att Miami Heat har gått till final i NBA och det är ungefär lika otippat som att Florida Panthers är där. Och så vet vi att Florida och framförallt Miami-området, så de är ju basket Tokiga, inte bryr sig lika mycket om hockey inte. Och det detalj där förresten. Det här blev det första året någonsin då ett lag från en stad, i det här fallet Boston- att deras lag i både basket och ishockey förlorar mot det lag som var det sista att gå med i slutspelet, som dessutom kom från Florida. Jätteroligt är av det har detaljer att lyfta fram,
1: men ändå. Det här tycker jag är bra för pressen, för när du säger att, 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 att ishockey är inte lika stort i Miami som basket, så jag tror att det där, hur, ska man, hur ska man få det där ordet att vara tillräckligt starkt för att det är, att liksom det är ju två helt olika värden.
0: Det är faktiskt två, liksom alldeles olika världar. Och på sitset. Liksom ger det ju. Alltså jag tror ju ändå att att fast den här mentala inställningen hela tiden har varihosstruppen att är äh, det här är bara en jätterolig grej av icänneringen. Precis så nu kanske det kommer utifrån ändå sen när man väl går till en finalserie. Men nu tror jag att det faktiskt är inte värt många som bryr sig som är positiv sak. Men den veegas på sitt sätt har gått att bli en hockeystad. Och att det där hela tiden finns de där förväntningarna på att det här laget som har satsat som mål med medvetet sedan dag ett- att, eller ska vi säga sedan dag ett efter att de gick till finalserien första gången. Så efter det har de ju gått, som många säger, all in som nu hör tillhämma i Vegas. Att man faktiskt satsar allt på att bygga ett så pass bra lag som möjligt som ska nå framgång nu.
1: Alltså på det sättet det, jag håller med precis om det, att, att Vegas, som sagt Vegas vann bästa konferensen och förra året. Det har talats varje år nu äntligen att, att Vegas, att det här laget ska kunna vinna Stanley Cup och det där. Och det har kanske lite talats om Florida också då efter det där när de vann presidentskap. Nej, förresten, ja, en förresten.
0: J jätteintressant grej om det där. Som jag lärde mig av den här intervjun med Paul Maurice som jag läste också. Bill Zito hade övertalat honom att komma. Genom att säga att det här, den här kommande säsongen kommer att bli jättesvår för oss. vad de hade förutspått att Florida till och med kan missa slutspel den här säsongen. Trots att de vann presidents trophy. Att de, de, de upp, uppfattade situationen som så. Och därför valde Paul Maurice att komma med. För att han tyckte att det här är ett lag som kan ha en sämre säsong men att de ändå har alla pjäser här på sin plats för att sen bygga upp någonting därifrån. att Det är inte en total rebuild men en sån här passlig rebuild för en så erfaren tränare som Paul Maurice. Och nu gick de ändå så här redan den första säsongen. och Det där är ju absolut också någonting som påverkar att, att när laget vet att, att jag vet nu inte hur tydligt det har kommuniceras ut att dem men ändå liksom att det är någonstans inom den här organisationen har funnits den där tron att, att okej, okay, den här säsongen kan bli lite av en mellansäsong.
1: Jo, det, det blir den där lilla, lilla liksom den här vi mot världen grejen som alltid, alltid på något sätt tycks vara helt otroligt viktig i de här situationerna. Medan det, det där faktiskt det är så att, att Vegas har helt målmedvetet byggt byggts för att vinna Stanley Cup och det att just att Bruce Cassidy kom dit också, han kom dit för att liksom att nu, nu har de har det Mark Stone, de har Jack Eichel de har Alex Petrangelo liksom Ett lag som att vi ska vinna Stanley Cup, det här laget är riktigt bra mm, men, för att göra det.
0: Men också där, inte var det alls sagt att det där laget skulle sig ihop efter att de missade slutspel förra säsongen. Att det här är också något som Mark Stone har sagt, att det att de valde att fortsätta satsa Trots att de missar slutspelet. Så det gav ju dem en tro i sig själva också. Att hej att lagledningen tror på oss. Lagledningen tror att vi är ett tillräckligt bra. Nu får vi in en ny tränare som får ordning på torpen. Då fixar vi det här.
1: Och jag tror att det, det där just så att Nu får vi in en ny tränare. Jag tror att det var en, en jätte väktygre för att nå en anledning så Peter Deboers den här chemien med laget var ju inte till slut åtminstone speciellt bra. Bruce Cassidy var ju helt han är ju en liksom jag tror också att det här var det visar för spelarna att att nu får ni en sån kille som vet hur man för laget liksom
0: riktigt långt. Men hej nu måste vi tippa. Hur kommer det att gå? Vem är det som lyfter Bukland till ut? Är det Bruce Cassidy och Vegas Golden Knights eller är det Paul Maurice, Alexander Barkov, Eto Luhastarin och Anton och Florida Panthers?
1: No, nu tänker jag nu helt enkelt tippa med hjärta som är faktiskt är helt obis. Nu tippar jag nu bara att det går så att, att, att laget med tre finska spelare finska tar hem det här och Tuomo i Bosse.
0: Ja hur stå honom glömde jag ju faktiskt. Men jag tänker säga att jag nu ändå tror mer på Vegas Golden Knights. De är så otroligt starka just nu. Och fast jag borde veta en att, en att börja tippa emot Florida Panthers igen, så tänker jag göra det. Jag tror att Eges Golden Knights vinner.
1: No, det är någon av tippningarna kommer att stämma den här gången.
0: En sista fråga hinner vi ännu med. Tumpi undrar, vem har varit vår favorit Doldis i slutspelet så här långt?
1: No, min favorit Doldis i slutspelet eh, måste jag säga att han har varit Eto Luostarinen. För jag tycker att Eto Luostarinen har varit så jätte, jättebra. Det talar inte riktigt mycket om honom.
0: Han är nu kanske inte direkt en dollis, men mitt svar är ändå att William Carlson har åtminstone presterat mycket bättre än vad jag hade förväntat mig förra slutspelet. Och han är ändå en sån spelare som jag tror att kan leda Vegas hela vägen. Så där, nu, har vi, nu har vi också styrkt våra tippningar på det här sättet. Ja det det kan vi råd
1: för kan vi se ganska mycket lustdare när tämä rinkken Om punkt
0: för det här finns NHL-bord Stanley Cup finalserien kör igång natten mellan lördag och söndag. Ulesändar så klart alla live med svenska kommentatorer Wantingen, Mei eller Anders. De matcherna ser ni direkt i TV2 och på arenan också i efterhand. Vi hörs igen nästa och, och det bra.